0: E io pago! Paolo, sai chi diceva questa frase?
1: Il grandissimo Totò, mi ricordo.
0: Bravo Paolo, e lo diceva in un film, 47 morto che parla. Questa frase comunque Paolo non la diceva solo Totò.
1: Ah, e chi la diceva anche?
0: La ripeteva sempre mio papà in casa, e io pago, Eh. e io pago. Perché era l'unico, mia mamma era casalinga, che portava a casa lo stipendio e quindi quando... Facevamo una spesa un po' azzardata, magari mia mamma ci comprava un gioiello, o qualcosa, oppure io chiedevo da piccolo gli abiti firmati, papà diceva "E io pago". E questo è un po' l'episodio l'argomento dell'episodio di oggi. Ma prima di introdurre mm. l'argomento, uh, andiamo a introdurre chi c'è qui con noi in studio. Quindi, Paolo, lascia te l'onore di introdurre le nostre ragazze di oggi.
1: Assolutamente, oggi siamo piuttosto al completo, se vogliamo, quasi, siamo tanti, innanzitutto partirei proprio da Michela, che vedo che si muove, non si muove, la sento, sento che c'è Michela, ogni tanto la vedo e non la vedo, la sento e non la Sto sento.
2: Ciao Sto cullando Agnese, ciao a tutti, ciao Paolo, ciao Cubo.
1: È meraviglioso, abbiamo ciao. appunto una cullatrice, eh. Poi abbiamo Sara.
3: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
0: Sara, le piace dire che è la mia segretaria, ma in realtà è il mio braccio destro, eh, sappiatelo. E mi sta aiutando da, da sempre praticamente, da quando copiavo i compiti in classe da lei, quindi da, da anni.
3: <ride> Grazie Massimo, sei troppo gentile, avrai in serbo qualche lavoro per me, ho capito? <ride>
1: <ride> Sicuramente. E poi io saluterei anche Sonia.
4: Ciao, ciao ragazzi, ciao.
1: Sonia, come l'abbiamo soprannominata, la Sofia Loren dell'italiano vero Paolo, la voce del sud. Ah, ho capito, ho capito. Bene, eh, benvenuta Sonia, eh, grazie per averci raggiunto anche in questa puntata. Ciao e quindi ragazzi. io pago.
0: E io pago, perché io pago? Perché l'argomento... Dell'episodio di oggi ci è stato suggerito da una nostra patron Grace dalla Scozia che ci chiede andiamo a leggere proprio esattamente quello che ci dice la differenza tra i giovani italiani e i giovani della Gran Bretagna per esempio è che noi in Scozia lavoriamo da 16 anni da quando abbiamo 16 anni paghiamo per quasi tutte le nostre cose e quando mi sono trasferita in Italia era l'opposto e infatti avevo gli amici che erano molto sorpresi quando gli ho spiegato questa differenza tra i due paesi. Quindi qua ragazzi Grace ci muove un po' quasi un'accusa che siamo un po' mammoni, un po' dipendenti dai genitori, quindi adesso nell'episodio andremo a a indagare se è proprio così, cosa ne dite? Ci
1: faremo qualche domanda, cercheremo di dare qualche risposta a Grace. Eh, sicuramente Grace mette sul tavolo un argomento abbastanza attuale, anche se vogliamo, no? e per cui ben venga, una, una bella sollecitazione ci è arrivata.
3: Tra l'altro abbiamo chiesto proprio a Grace e ad altri tre nostri patron fedeli. Eh, com'è la situazione nel loro paese, per fare un confronto con noi italiani. E quindi ringraziamo Grace dalla Scozia, Cesar dal Brasile, Alla dall'Ucraina e Luca dal Belgio. Eh, Facciamo loro i complimenti, sono stati bravissimi, eh, hanno scritto in italiano e si sono fatti capire molto bene. Quindi, bravissimi.
0: Bravi, bravi, complimenti. E già che ci siamo, allora ringrazio Alla perché ha alzato il suo contributo e l'ha portato al livello massimo che abbiamo appena introdotto cioè la bottiglia di Prosecco quindi virtualmente stappo la bottiglia di Prosecco e faccio come nei Gran Premi che la spruzzo addosso a tutti voi e mi bevo il resto quello che (ride) rimane ok? vabbè bene Poi già che ci siamo, prima di entrare nel vivo salutiamo gli altri patron, i nuovi arrivati Paolo. Sì,
1: inizierei io a salutare Rachel e a salutare anche S.A. che ci regalano un caffè.
0: Poi abbiamo Carlos che ha un bel livello pizza che ci scrive dal Brasile e Tim che ha... Ha aumentato la sua donazione eh, e l'ha portata a livello cappuccino, dal caffè al cappuccino. Tim ci ha anche raccontato che è un'azienda vinicola, ragazzi, eh, negli Stati Uniti, nello stato di Washington. Quindi ha apprezzato anche gli episodi con Carlotta, che devo dire che hanno apprezzato in molti. E poi chi salutiamo, Sara?
3: Allora, salutiamo Giacomo che ci ha offerto una bella pizza, e Susan che è entrata con un livello cappuccino. È inglese ma vive in Francia da molti anni, in Guascogna, la cosiddetta toscana francese e andremo certamente a trovarla.
0: Eh, dovete sapere ragazzi che infatti quando interagisco un po' con questi patron, io ormai ho scritto che, forse l'abbiamo anche già detto, che mi sono preso quasi questo impegno di andarle a trovare tutti. Però pensavo tra me e me non è che posso proprio andarle a trovare tutti, quindi suddiv- avrei suddiviso i compiti. Quindi allora magari allora Sara la manderei da Luke perché vedo che si scrivono spesso anzi Luke ci dà anche ogni tanto qualche feedback sulle sue belle trascrizioni sì
3: anzi lo ringrazio perché mi fa proprio da revisore ufficiale
0: poi avevo pensato Sonia la manderei da John in Canada va bene Sonia sì eh.
2: basta
4: che non mi mandi
0: a quel
2: paese io Cubo vado volentieri anche a San Francisco se mi mandi eh da DAG, okay. o avevi pensato altro ah, per... Da, per me?
0: No, a te guarda, avevo pensato per te di mandarti nelle Alpi Svizzere da Brigitte.
2: Ah, va bene, va bene, va bene anche va da bene. lei.
0: Sì, ha bisogno un po' di tranquillità.
2: E di aria e fresca.
0: Invece per pa... sì, Paolo, invece, avevo pensato di mandarlo da Anna, che aiuta Sara a fare le trascrizioni, a Verola Vecchia nel Bresciano. <ride> ok, Paolo <va> bene. <ride>
1: <ride> Ma guarda, era da piccolino che volevo andare a, proprio a visitare Vero la Vecchia. Il sogno, era Paolo. Era da piccolino. Chiedevo, mi ricordo che chiedevo a mia mamma, per favore mamma, portami a Vero la Vecchia. <ride> e adesso finalmente realizzerò questo,
2: insomma. Hai il tuo... passaporto rinnovato, Paolo? Non si sa mai.
1: Assolutamente. E... E ho anche fatto la vaccinazione, non è vero, però ho anche <ride> fatto la vaccinazione, quindi ho anche proprio il, il pasto esatto. adesso. Il pasto, bravo. Sì, sì. E- Tra l'altro prima parlavamo del Canada,
0: eh, eh, John, volevo dirgli che finalmente dopo anni abbiamo messo in pista l'episodio sul cinema.
2: Continuiamo con i saluti ai nostri patron, colgo l'occasione per ringraziare e salutare Doug eh, che ci ascolta da San Francisco, livello cappuccino eh, e sempre livello cappuccino anche Christophe a cui vanno tutti i nostri saluti, livello caffè invece Ulvi.
0: E finiamo con Daniel che ci offre un caffè, Giuseo Osvaldo da Porto Rico che è uno degli altri che andrò sicuramente a visitare, ragazzi. <ride> e, e Joan che ci ha offerto un bel caffè. Quindi entrerei nel, um, nell'argomento dell'episodio. Quindi, con Sara, allora faremo una domanda. Ci parleremo di un argomento, Sara ci dirà cosa hanno risposto in merito i nostri ascoltatori stranieri, i nostri patron e poi ognuno di noi diciamo, quando verrà chiamato ci parlerà della sua esperienza personale relativamente alla, alla domanda. Quindi partiamo con la prima domanda, a che età i ragazzi escono di casa? Quindi Sara, cosa ci hanno risposto dall'estero?
3: Allora dall'estero diciamo che sono tutti abbastanza d'accordo tra loro. Grace dice normalmente verso i 18 anni. Cesare dice sì, eh, anche lui intorno ai 18 anni, anche se c'è una tendenza a rimanere a casa magari anche fino a 30 anni per alcuni e aggiunge come cubo, lo dice Cesare.
0: (ride) Ci eravamo scritti, lo sa.
3: Ecco, <ride> anche Alla,
0: Dall'Ucraina cosa ci dice?
3: Sì, dice che ehm, quando viveva in Italia si era stupita di vedere che a 27-28 anni i ragazzi italiani ancora vivevano con i genitori. Dice che in Ucraina è assolutamente impossibile perché verso i 20-21 al massimo escono già di casa i ragazzi. E poi sottolinea che c'è un po' di sessismo da lei perché dice che per una ragazza... È quasi normale vivere con i genitori fino al matrimonio. Mentre per un ragazzo no, sarebbe molto strano. Ecco, dopo i vent'anni deve assolutamente essere fuori casa. E per ultimo Luc, eh, che giustamente porta un dato statistico europeo, dice se la media in Europa è 26, in Belgio ci attestiamo sui 24 anni. A questo proposito devo dire che seguendo proprio questa l'Istituto Europeo di Statistica dice proprio che in Italia eh, purtroppo saremmo veramente dei mammoni perché quasi il 50% dei giovani tra i 25 e i 34 anni sono ancora a casa, soprattutto maschi. Eh, più ammoni di noi ci sono solo eh, i greci, i croati e gli Slovacchi. mentre il paese più virtuoso parrebbe essere la Danimarca, ecco, e adesso vediamo cosa rispondono invece i nostri...
2: Allora voi ragazzi a che età siete usciti di casa? Inizio io che sono la più giovane, Vai. ma io indicativamente intorno ai 27 anni sono uscita di casa, Eh, quindi rientro un po' nel dato statistico italiano, fra l'altro una decina di anni fa, eh, forse qualcosina di più di una decina di anni fa un nostro ministro degli interni aveva esordito eh, in una sua conferenza dicendo mandiamo fuori di casa i nostri bamboccioni
0: è vero, Michi! <ride>
2: dando a, diciamo, alla media, all'italiano medio, questo appellati- appellativo che poi aveva fatto un po' il giro eh, di tutti i telegiornali e di tutte le testate giornalistiche, aveva proprio descritto noi italiani, noi giovani italiani, come bamboccioni. In
0: realtà... È vero, verissimo.
2: È, è, è vero, nel senso che io personalmente sono uscita di casa 27 anni l'anno prima di sposarmi in pratica eh, perché per esempio non avevo frequentato l'università in un'altra città, avevo frequentato l'università a Bergamo per cui non avevo necessità di, di di, di muovermi e di spostarmi. Ho notato tra amiche che appunto eh, amiche o conoscenti che frequentano l'università lontani da casa, magari escono anche prima, cioè escono comunque dopo la maturità intorno comunque ai 19-20 anni eh, frequentando l'università altrove, si delocalizzano nella città in cui studiano. Eh, altrimenti sì, anche in Italia la tendenza è di aspettare comunque intorno ai 30.
0: Ok, confermo. Ah, confermi, Sonia, io, quindi tu io confermo,
4: però a, differ- a differenza di Michela, io sono uscita a 28 e mezzo ma con il matrimonio, noi al sud, è ancora eh, cioè usciamo, ma usciamo di casa con il matrimonio, ecco. Eh, quindi, anche noi restiamo per lungo tempo. Eh, mentre Michela è uscita sia a 27, ma prima di sposarsi, quindi. Noi no, non usciamo prima se non ci sposiamo, ecco, è difficile. Poi in un paese dove sto io ancora di più, quindi noi restiamo a lungo. e Infatti molti che non si sposano restano quasi sempre con i genitori,
1: eh, per sempre, diciamo così. Max? Ti ricordi che c'è un metodo tanto semplice quanto direi quasi geniale per imparare 4.000 parole italiane partendo dall'inglese?
0: Sì Paolo, me lo ricordo bene. È il metodo che ci ha spiegato il professor Tom Mintz dell'Università di New York nell'episodio 47.
1: Mm, e come funziona?
0: Tom ci ha spiegato che queste parole sono molto simili tra italiano e inglese. Infatti cambiano solo nella parte finale.
1: Quindi ha individuato 24 schemi che se applicati correttamente ci permettono appunto di imparare velocemente queste parole
0: ma facciamo un esempio tratto dal suo libro
1: mm, allora per esempio le parole che in inglese finiscono con T, ty in italiano diventano con il ta con la a accentata
0: quindi vuoi dirmi che probability diventa
1: probabilità? ma certamente e ti dico anche possibility diventa possibilità
0: e quindi scommetto che quantity diventa quantità bravissimo
1: e come si chiama questo libro Max?
0: allora il libro di Tom si chiama Instant Italian Vocabulary Builder Mm, e dove lo possiamo trovare? sul sito dell'editore americano è scontato del 50% per i nostri ascoltatori E poi è disponibile in tutti i siti Amazon del mondo. Comunque i link per acquistarlo sono riportati nell'anteprima dell'episodio dei Podcast Player, ad esempio eh, Apple Podcast, Spotify, Player FM, oppure nel nostro sito web nell'articolo dell'episodio.
1: Perfetto.
0: E tu Paolo, sei sei stato un bamboccione, come diceva il nostro ministro, o... Erano altri tempi, eh, però. Sì, vabbè.
1: Beh, i miei, sì, era il secolo scorso, quindi sì, erano praticamente tanti, t- t- tanto tempo fa. Dunque, io ho studiato in una città. Eh, diversa dalla, dalla mia per cui ho dovuto prendere in affitto un alloggio assieme a, altre, a degli altri studenti per cui io per quattro anni sono stato fuori casa andando, ritornando a casa qualche sabato, qualche domenica e soprattutto i periodi estivi quindi se vogliamo essere tecnicamente rispondere tecnicamente eh, io credo che mh, sono andato fuori casa dopo la laurea praticamente a 25 anni, 26 anni ma non prima prima. se invece ma proprio perché studiavo quindi non avevo proprio i mezzi possibili per fare diversamente anche perché Vabbè, ma sì, era. ma
2: infatti Paolo giustamente tu hai detto studiavo, non avevo i mezzi per fare diversamente, ma se- secondo me eh, senza entrare nel dettaglio dei sistemi di istruzione e di educazione degli altri paesi, il grosso vincolo che noi giovani Ho messo noi giovani, non sono più così tanto giovani, però comunque che i giovani italiani vivono è proprio l'impostazione del nostro sistema di di istruzione e di formazione e di conseguenza anche quello economico perché le nostre scuole superiori che impiegano i nostri ragazzi fino comunque al compimento dei 19 anni vincolano molto il ragazzo alle. al non poter far altro perché comunque richiedono una certo. mole di studio, una mole di impegno notevole e quindi il ragazzo in quegli anni solitamente studia e basta, quindi studiando e basta non ha poi un ingresso economico eh, fron- con, con il quale poter far fronte poi a diverse spese. Certo. Oltre al fatto che dal mio punto di vista, anche Sonia diceva, il sistema economico, anche l'Italia non agevola contratti facili, assunzioni immediate per questi giovani ragazzi, per cui diventa un po' un un cane che si morsica la coda, come si dice nell'italiano vero.
0: Bello, giusto, giusto. Eh sì, questa parte del sistema economico è... In effetti, Ma è fondamentale eh. il sistema
4: economico, perché per esempio al sud, perché c'è già differenza tra nord e sud? Perché l'industrializzazione che c'è al nord non c'è al sud, quindi un ragazzo che studia fino a 19 anni può uscire prima al nord perché ha la possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro, al sud se voi fate una media ci sono più laureati al sud che al nord, è, è legato al fattore che, che qua non c'è lavoro al sud,
0: quindi una volta preso il diploma si preferisce appunto cioè, cioè, non si hanno studiare. molte alternative se eh, non continuare sì. gli studi eh, sì. e quindi eh, bene passerei allora alla seconda domanda proprio per andare a approfondire ancora eh, questo argomento meglio bravo grazie Paolo quindi se i vostri a questo punto voi che avete tutti i figli ragazzi non escono di casa e quindi vivono ancora con i genitori ma hanno già un lavoro contribuiscono alle spese perché eh, appunto abbiamo pareri penso differenti di discordanti situazioni io eh, quando eh, ho finito gli studi sono andato subito a lavorare ho vissuto per un bel po' in casa con i miei ma eh, non contribuivo anzi (ride) usufruivo (ride) dei servizi familiari di eh, eh, vitto e alloggio (ride) e invece voi, aspetta però magari prima vediamo cosa succede all'estero con Sara, quindi Sara cosa hanno risposto i nostri eh, patron?
3: Grace eh, ci ha risposto che eh, dipende, ci sono genitori che chiedono effettivamente un contributo per l'affitto ai figli che già lavorano e eh, dice che lei ha degli amici che devono pagare pure un bel po' per rimanere in casa e forse questo è fatto proprio per invece incentivare l'uscita probabilmente.
0: Quindi invece noi Michela come la tua esperienza
2: la mia esperienza è molto simile alla tua massimo nel senso che io fin quanto ho vissuto in casa con i miei genitori pur lavorando eh, non mi è mai stato richiesto nulla anzi e io pago è la famosa frase che che sentivo anch'io spesso da da mia mamma o da mio papà Eh, Penso che molto molto dipenda anche dalle condizioni economiche della della famiglia Eh, o per esempio magari dalla presenza di fratelli maggiori o minori che stanno studiando e magari non stanno lavorando. Eh, Anche in Italia sono proprio varie le esperienze. A me non hanno mai chiesto nulla ad alcune amiche, invece magari con situazioni leggermente differenti sì, magari i genitori chiedono un contributo non tanto per l'affitto. In Italia si sente poco questa pago l'affitto ai genitori, più magari per delle spese base che, che in famiglia si devono sostenere. Alcuni invece, magari non so se è la vostra esperienza, chiedono, io, alcune amiche dovevano versare un contributo e poi nel momento in cui loro si sono allontanate da casa, i genitori avevano diciamo, accantonato questo contributo che avevano versato durante gli anni e l'hanno ridato a, a loro come, insomma, come se fosse stato un piccolo tesoretto.
0: Me l'aveva raccontato Sara? Sì.
2: L'hanno
3: fatto anche i miei genitori, per esempio, sì.
0: Bene, bene. E invece Sonia al sud?
4: Allora, io non contribuivo perché assolutamente, oltretutto tu, studiavamo Sonia, tutti e
0: tre. Però lavoravi nell'azienda di... Ecco, io
4: contribuivo al lavoro, della, diciamo, dei, dei miei genitori, perché poi del resto, perciò anche ho tardato a laurearmi. Perché non avevo tutto il tempo per stare sempre sui libri
0: e, e, e Perché ricordiamo, ce l'avevi detto anche nell'episodio, stavi dietro il bancone di alimentari a aiutare e mamma E quindi Gilda. la
4: mattina e il pomeriggio. Eh, quindi questa Però c'è da dire una cosa, io credo che molto dipenda sempre, come diceva Michela, da, un, da una questione economica. Perché una famiglia, soprattutto dei genitori, non fanno contribuire alle spese almeno che non hanno effettivamente bisogno come diceva Michela magari di eh, aiutare anche degli altri fratelli che stanno studiando o quantomeno per chi lavora deve provvedere alle proprie spese quelle personali cioè magari mentre prima la maglia la comprava la mamma adesso provvede, provvede da solo Eh, la persona che lavora insomma il ragazzo stesso il figlio questa è la cosa magari l'uscita la sera che la paghetta no la classica paghetta in questo caso non la danno più i genitori se lavori Eh, è questa la cosa però io credo che qualsiasi genitore è difficile che faccia pagare le spese ecco come diceva Sara al massimo le fa pagare e poi li mette da parte li fa pagare per me soltanto per una questione di necessità,
0: ecco. No, ma secondo me però Sonia è più una diciamo una caratteristica del Sud, perché secondo me al Nord qualcuno contribuisce di più. Tu Paolo, nella tua famiglia, come, a te com'è andata? Diciamo, Tu contribuivi? Allora, non casa, mi è mai stato o... chiesto
1: nessun tipo di contributo. Eh, se vogliamo, volontariamente, dopo quando inizi a lavorare, come diceva eh, appunto Sonia eh, il vitto e l'alloggio non ti veniva richiesto facevi le, tu- le tue spese che avevano a che fare col il vestiario piuttosto che con le uscite con gli, il, eh, gli hobby che eventualmente coltivavi a questo punto erano tutti a tue spese ecco. però non mi è mai stato richiesto nessun tipo di, di contributo
2: però Massimo da quando Paolo ha scoperto che la figlia spendeva, insomma, per farsi bella nei tuoi confronti, ha chiesto tutto il contributo, così basta.
1: Esatto. esatto.
2: ne ha chiesto tutto, fino all'ultimo centesimo.
1: L'ho messa ad acqua e a pane. Ad acqua e ad acqua. pane,
2: pane d'acqua.
1: Comunque eh sì, è, po-
0: okay. posso tranquillamente dire che è già bella così. Ah, caspita
2: bellissimo. Paolo, <ride> ti è andata male.
1: Mi ha fregato ancora una volta, e io pago va, pago. Bene, ragazzi,
0: eh. io pago. va bene. Ragazzi, l'argomento eh, secondo me è molto interessante. Merita l'approfondimento in un secondo episodio, sì. e quindi per non allungare troppo ne facciamo un altro tra l'altro io co- volevo ricordare a Cesar che a 30 anni sono uscito di casa e non ho più chiesto niente ai miei genitori però adesso sono contento che l'episodio sta finendo perché devo andare a mangiare <ride> da mia mamma <ride> e devo portarle anche i panni da lavare <ride> va bene? Eh, ciao, ciao bellissimo, ciao ciao,
4: ciao, ciao. ciao. ciao.
0: sono disponibili per tutti i nostri patron dal livello cappuccino in su oppure scaricabili con un piccolo contributo dall'indirizzo www.litalianovero.it slash trascrizioni di Sara o dai link presenti nell'anteprima dell'episodio visualizzabile sui vostri podcast player
1: bene, allora buona continuazione
0: ciao, sono Massimo vi ringrazio per essere arrivati alla fine di questo episodio